0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature, le journal de bord. Aujourd'hui on est le 13 août 2020 et euh, j'avais envie de parler avec vous de plusieurs choses. Euh, je suis en pleine préparation du roman et j'ai eu pas mal de problèmes, enfin on va dire euh, de choses qui ont fait que j'ai pas pu écrire surtout et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte que ce qui était le plus dur dans ce livre, c'était de le détacher de mes propres émotions, de mes propres envies du moment. On pourrait appeler ça « être dans le mood », en fait. <rire> il y a des romans comme ça, je trouve, où il faut être dans un certain état d'esprit, si on veut l'écrire, de la bonne façon en tout cas, et celui-ci en fait partie pour moi. Du coup, les jours où je me lève et que je considère que je ne suis pas dans cet état d'esprit, bah, J'écris pas. Enfin, en tout cas, je ne prépare pas le roman ces derniers temps. C'est pas possible que je procède comme ça. En fait, j'en suis vraiment consciente, c'est trop réducteur, euh, car sinon euh, je n'écrirai qu'un jour sur, sur mais, huit. Euh, mais je pense qu'en fait, il faut juste voilà, que je détache ce roman de moi, que je le sorte, entre guillemets, de moi. Et, et je pense que là-dessus, je pourrais trouver une organisation euh, qui matche. Le programme de mentorat pour les auteurs commence à partir du 1er septembre normalement. Donc ça va bien sûr dépendre du, du moment que vont choisir les premiers inscrits pour prendre leur première séance. Mais donc normalement ça commence à partir du 1er septembre. Donc comme avant 10h le matin, j'ai pas de séance... Euh, c'est-à-dire que je me suis laissé une plage horaire de, de séances où vous pouvez prendre vos séances entre 10h et 18h. Euh, en tout cas, le début des séances commence à 10h et, et la dernière commence à 18h. Du coup, euh, je n'ai pas de séance avant 10h. Et je trouve que ce serait intelligent d'écrire le matin avant 10h. Ça va être une vraie routine à mettre en place euh, car je n'ai jamais réussi à me tenir à une routine matinale comme celle-là, en termes d'écriture, je veux dire. Euh, j'ai pas de soucis voilà, à me dire bah, « à telle heure je prends mon petit-déj, à telle heure je suis prête, etc. » Mais par contre, intégrer l'écriture dedans, euh, comme la première chose que je fais finalement, de, de dire comme première vraie action, euh, justement en dehors de ma routine matinale euh, en tant que personne, que femme, etc., bah, j'ai du mal à tenir. Donc euh, comme là on est le 13 août, je pense que ça me laisse assez de temps pour entamer la préparation du roman comme il faut. Et comme ça, je pourrais essayer d'écrire, enfin, je pourrais essayer, non, je vais commencer à écrire à partir des prochains jours, j'espère, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine ou peut-être encore la semaine d'après. Donc finalement, ça va vite nous amener à début septembre. Je vais essayer de vous expliquer comment je procède, comme promis. Ça va être un peu compliqué pour cette préparation, car en fait, en podcast, vous n'avez pas forcément le visuel qui va avec. Et heureusement, car sinon, vous serez complètement spoilé dans tout le roman. Donc, la première étape pour moi, c'est de dégager ce qu'il y a sur mon tableau en liège, qui est encombré de mon calendrier, dont je ne me sers jamais, car c'est un vieil almanach qu'on met, vous savez, dans la boîte aux lettres. Et des cartes de visite, je ne vais pas... Je vais les virer. Je vais les virer aussi, je m'en servirai pas, soyez honnêtes. Donc voilà, je vire ça, je garde le Polaroid avec mon amoureux et moi dessus parce que bah c'est mignon. Ensuite, euh, je vous avais dit que j'avais pensé les quatre premiers chapitres du roman. Donc je vais retrouver ça et les mettre, entre guillemets, au propre sur des petites cartes cartonnées que j'épinglerai après. Donc je vais utiliser des couleurs pour chaque point de vue, car si vous vous souvenez, il y en a trois dans mon roman, euh, Gaspard, Lou et un narrateur omniscient euh, en ce qui concerne le personnage d'Alice. J'ai décidé arbitrairement que Lou serait en rouge, Gaspard en noir et Alice en vert. Comme un tableau en liège n'est pas infini en termes d'espace, je vais fonctionner avec des numéros. Pour savoir la chronologie quand même en termes de, de fil rouge à suivre, je veux dire, car certains, euh, certaines scènes euh, sont des flashbacks ou en tout cas le seront, je le sais déjà dans ma tête. Donc euh, ne se suivent pas en termes de chronologie à proprement parler. Euh, mais j'ai besoin de savoir euh, vraiment euh, quelle scène va s'imbriquer dans, dans quelle scène. Euh, j'ai besoin de savoir comment les scènes vont s'imbriquer dans le roman. Donc pour ça, euh, chaque petite carte euh, égale euh, un chapitre. Chaque petite carte aura son numéro pour savoir comment elle vient dans la chronologie euh, euh, éditoriale on va dire, du roman. Donc j'ai mes quatre cartes devant les yeux, ça y est, et je peux vraiment bon, pas vous dire ce qu'elles contiennent sans vous spoiler. Je vais essayer de compartimenter et de vous expliquer la démarche, en fait. c'est ça le plus intéressant. Donc, sur chaque carte, il y a une ou plusieurs scènes clés, euh, donc plusieurs scènes par chapitre. Sauf pour les petits chapitres qui correspondent aux morceaux d'Alice. Là, c'est vraiment qu'une seule scène obligatoirement, car c'est très très court. Le premier chapitre qui va ouvrir le roman est justement un de ces chapitres-là. Et euh, il est crucial euh, pour moi, dans ce chapitre, d'asseoir le ton du roman directement. Euh, de mettre en avant euh, les sons, les synesthésies s'il y en a, l'ambiance entière du livre. Je veux la donner dans ce premier chapitre-là. Pour les deux chapitres d'après, celui de Lou puis celui de Gaspard, on est aussi sur une mise en contexte. Forcément, c'est le début du livre. Ces deux chapitres vont permettre pour moi d'introduire euh, les deux lieux importants, Londres et San Francisco. Donc Lou à San Francisco initialement et euh, Gaspard à Londres. Et on va y évoquer aussi Trégastel, le troisième et dernier lieu euh, phare du livre. Mais juste une évocation. C'est en fait comme une, une photographie de leur vie, si vous voulez, à un instant T, avant que tout soit dévoilé, avant que vous les connaissiez mieux. Le quatrième chapitre que j'ai préparé, c'est un, un autre morceau d'Alice, donc le deuxième de ces quatre chapitres. Donc encore une fois, quelque chose de très très court, avec beaucoup de petites actions. Ça va être un chapitre rythmé. Voilà, voilà. Donc j'en suis là ce soir. Demain, j'ai du temps. Euh, je m'attaquerai sûrement aux trois lieux importants, à creuser, euh, et je vais creuser à fond ces lieux. J'essaierai de vous expliquer comment je, je fais. Je connais déjà les deux adresses de Lou et de Gaspard, car rappelez-vous, j'avais déjà écrit des lettres euh, entre ces deux-là, donc euh, forcément, j'avais déjà trouvé euh, euh, des adresses et je savais à peu près où les situer. Aujourd'hui, on est le 14 août, et comme je vous ai dit, euh, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui. Donc je vais m'attaquer aux lieux importants du roman, à savoir euh, San Francisco, Londres. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire Trégastel aujourd'hui, mais au pire, euh, je le ferai demain. Du coup, la première chose à faire euh, quand je m'attaque à des lieux comme ça, c'est que je prends euh, les adresses, en tout cas je sélectionne les adresses, là pour, pour le coup je les ai déjà pour mes personnages principaux. Euh, donc en tout, il y a trois adresses très importantes, celle de Lou à San Francisco, celle de Gaspard à Londres, et une autre adresse à Trégastel, euh, dont je vous parlerai plus tard, euh, sachant que il euh, y aura plusieurs adresses intéressantes à Trigastel, mais je ne les ai pas encore définies. Donc pour l'instant, on va s'attaquer à celles que j'ai définies en amont, à savoir euh, l'adresse de Lou à San Francisco et celle de Gaspard à Londres. Donc la première chose que je fais, euh, une fois que j'ai défini ces adresses-là, euh, et je l'ai défini euh, presque, euh, dire presque au hasard, hein, parce que c'est vraiment euh, en fonction de là où j'ai envie qu'il soit dans la ville en, en question. Et en fonction du quartier, vu que c'est des villes que je connais pas trop mal maintenant. Euh, San Francisco, c'est vraiment une ville récurrente dans mes romans, donc euh, je commence à plutôt bien connaître. J'ai passé des heures sur Google Maps. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va en premier. Donc là, vous êtes en direct avec moi, je vais le faire avec vous. Euh, en fait, je, je prends euh, donc les adresses, je les rentre dans Google Maps. Euh, et ensuite, je clique sur euh, « Vous avez un petit bouton itinéraire » et à côté, vous avez un petit bouton « Enregistrer ». Et je l'enregistre et je crée une nouvelle liste qui s'appelle « du coup, La mer est calme », comme le nom du roman. Et euh, ensuite, comme ça, dans cette liste-là, je pourrais rentrer toutes les adresses qui sont importantes, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, un café où, où Lou va prendre son, son café, euh, le bar où Gaspard va boire sa bière en rentrant du boulot, euh, des choses comme ça, euh, tout sera marqué. Le but, c'est que, en fait, euh, concrètement, je vive à Londres quand je ne vis pas à Londres et que je vive à San Francisco quand je ne vis pas à San Francisco. C'est comme ça que je donne du réalisme à mes, à mes romans. Et, euh, et Google Maps c'est vraiment mais une révolution pour les auteurs je trouve que c'est incroyable, on peut être partout et, et nulle part à la fois en fait. on peut être dans des villes dans lesquelles on n'est jamais allé on peut, on peut se retrouver dans des lieux euh, dans lesquels on n'ira sûrement jamais le Blue Bottle Coffee euh, à côté de Jackson Street euh, à San Francisco je ne suis pas sûre que j'irai une fois dans ma vie même si en vrai j'aimerais bien euh, mais c'est vrai que comme ça, ça me permet d'avoir euh, tout dans le même fichier et c'est quelque chose que j'avais déjà fait pour mon roman jeunesse il y a 2-3 ans. Euh, pour justement qui se passait à San Francisco, je, je fais des clins d'œil un petit peu partout et j'avais déjà fait un, une liste comme ça, c'est hyper pratique. Donc euh, comme ça, ça vous donne aussi euh, une idée, une fois que vous avez euh, votre histoire, par exemple, vous voulez euh, donner un une idée de combien de temps met votre personnage principal pour aller, euh, je ne sais pas, de son domicile à euh, ce café qu'elle aime bien. Euh, voilà, vous savez à peu près en vélo, euh, à pied, combien de temps ça met, vous rajoutez un peu de marge si elle est lente, enfin bref, ça vous donne vraiment, je trouve, des éléments de décor et des éléments euh, de réalisme qui sont hyper importants. Donc euh, voilà, c'est le premier truc que j'ai fait euh, aujourd'hui. Et maintenant, je vais m'attaquer justement aux lieux importants dans lesquels ils pourraient aller, euh, chacun de leur côté, dans les villes respectives où ils habitent, à savoir euh, les cafés, justement, les bars, euh, leur travail, ou si tu leur travail, euh, voilà, des choses un peu comme ça. Et puis, bah, une fois que j'ai fait ça, euh, je vous retrouve pour la suite. Ok, donc là, euh, j'ai toutes mes adresses importantes, euh, en tout cas pour euh, le début du roman, bien sûr, je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, euh, des secondaires et même tertiaires qui viendront après. Donc, euh, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que euh, j'allais faire des cartes adresse San Francisco, adresse euh, euh, à Londres euh, et adresse à Trigastel. Alors, en effet, je vais les faire aussi, euh, ces cartes-là, pour avoir euh, des adresses importantes euh, par ville. Mais en fait, j'ai aussi surtout fait des cartes avec les adresses importantes pour Gaspard et les adresses importantes pour Lou. Et donc, du coup, je vais pouvoir... Et du coup, j'ai déjà reporté toutes les adresses importantes, en tout cas que j'avais déjà à disposition, à savoir leurs adresses respectives de résidence principale, les adresses importantes pour eux à Trégastel, euh, ensuite, il y a, euh, pour, euh, en ce qui concerne Gaspard, euh, deux adresses euh, qui sont des adresses de voyage euh, que j'avais déjà placées dans les, les lettres que j'avais déjà écrites l'année dernière. Euh, donc Il y en a une à, toujours au Royaume-Uni et une autre à Barcelone. Euh, et ensuite, il y a euh, son bar préféré dans le quartier de Brixton euh, et son travail, bien sûr, euh, dans ce qui est euh, South Bank à, à Londres. Et pour Lou, euh, j'ai son adresse principale, bien sûr, le café euh, qui n'est pas incroyable, mais dans lequel elle a ses habitudes euh, à San Francisco vers euh, son boulot. Euh, son boulot, bien sûr, à la First Republic Bank. Et ensuite, j'ai euh, son adresse euh, importante à Trégastel. Donc euh, ça y est, j'ai toutes mes adresses importantes, finalement. Euh, je vais pouvoir reporter ces adresses-là que j'ai mises sur les fiches personnages euh, sur les fiches euh, villes, donc adresse San Francisco et adresse Londres et adresse Trégastel, du coup, vu que je les aime maintenant. Je pense que je vais vraiment m'arrêter là pour aujourd'hui parce que déjà, je suis un peu crevée. <rire> et euh, voilà, je fais ça après ma journée de travail. Et, euh, et puis parce que je pense que sur les lieux, euh, je suis plutôt bien. Ce qui est important, c'est ce que je ferai aussi demain, euh, à savoir prendre les adresses, euh, en tout cas principales, euh, que ce soit au niveau euh, des bureaux, de mes protagonistes ou de leurs adresses principales que ce soit San Francisco, Londres ou Trégastel et que euh, je fasse des fiches euh, par lieu avec euh, vraiment les choses importantes euh, à quoi ça ressemble de l'extérieur, de l'intérieur l'ambiance que j'y trouve alors là ça va être un peu de l'imagination hein, parce que voilà, je ne suis jamais allée dans ces endroits là euh, même si un voyage à Trégastel est, est prévu euh, cette année j'espère mais sinon euh, voilà, pour le reste je ne vais clairement pas aller à San Francisco ou même à Londres euh, pour les besoins du roman, pour des questions financières et même de Covid aujourd'hui. Donc euh, voilà. En tout cas, j'en suis là aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné un aperçu de comment je fonctionne et de comment je travaille pendant cette période de préparation de roman. Euh, comme je vous avais dit tout au début, là, euh, j'étais pas sûre de comment dire de commencer à écrire euh, tout de suite euh, avant d'avoir fait justement toute cette préparation. Et j'avoue que, bah, comme je vous disais avant, je suis plutôt une enquêtrice <rire> en termes de préparation de romans et, et j'aime bien avoir plusieurs éléments comme ça importants et, et être assez précise pour pouvoir en fait ensuite avoir une écriture plus fluide, euh, mieux connaître les lieux dont je parle, savoir que si je vais à telle heure... Euh, euh, dans ce, ce coffee shop, bah, ce n'est pas plausible parce que justement j'aurais noté les horaires avant et, et que je sais que, que tel jour ils sont fermés ou que, ou que ça ferme à 19h. Quoi. Donc voilà, je vais jusque-là dans cette préparation de roman, en tout cas dans les lieux. Et, euh, et puis voilà, je vous reparlerai euh, du reste euh, dans le prochain épisode. Je pense qu'au prochain épisode, je m'attaquerai justement à, à mes personnages principaux, savoir comment. Euh, Comment ils sont physiquement, même si bon moi je les connais déjà dans ma tête, mais être très précise pour justement ne qu'il n'y ait pas d'incohérence par la suite. Euh, en fait tout ça vous voyez c'est pour euh, que derrière mon écriture soit plus fluide et que je me pose pas la question en fait que je raconte l'histoire comme si je la connaissais d'avance, ce qui n'est clairement pas le cas pour l'instant. Et, et voilà le but c'est juste de me faciliter la vie et euh, surtout d'éviter les blocages intempestifs et qui me démoraliseraient un petit peu pendant l'écriture. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Journal de Bord. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous.